0: Olá pessoal, de novo agora eu estou aqui, professor Beto de Filosofia e eu vou comentar a etapa 2 do Paz, tá bom? Vou começar com a questão 2. Pessoal, a questão 2 tem um fragmento de texto do Paul Singer, um filósofo australiano, que tem muitas reflexões interessantes na área da bioética, inclusive esse texto é um texto bioético, lembrando para os meninos e meninas, que quando nós falamos de bioética, nós falamos de uma área interdisciplinar que lida especificamente com a vida, tanto a vida humana quanto a vida extra-humana, a vida além do ser humano, animais, vegetais, etc. E a relação da vida humana com a vida extra-humana. Então abordamos a vida humana, a vida extra-humana e a relação entre ambas. É isso que abordamos na bioética. Uma coisa interessante, pessoal, é que a bioética é uma área multidisciplinar, não é uma área filosófica, só tem direito, tem economia, tem sociologia, tem biologia, tem é, medicina. Vocês entenderam? Então é uma área multidisciplinar. Tanto que nessa questão, pessoal, aqui na questão 2 da etapa 2, é, as alternativas não são todas filosóficas. Eu comentarei somente as alternativas filosóficas e passarei identificando as outras alternativas, tá? Eu vou comentar as alternativas filosóficas, mas as outras o bom senso ajuda aqui, tá bom, pessoal? Então, não, eu, eu gostaria que vocês... É uma questão altamente interpretativa. O texto ajuda demais, certo? O texto ajuda demais na, 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 na resolução dessa questão, tá? Vamos lá, então. É, de acordo com o texto, né? a partir desse fragmento, e considerando a ética aplicada, especialmente as discussões envolvendo discussões bioética sobre a ética ambiental, assinale o que for correto. Tá? Bom, a preservação das florestas nativas, cada vez mais raras, é algo importante, mesmo em termos de uma ética centrada no próprio ser humano. Ok. Legal, tá perfeito, por quê? Porque nas uma, duas, três, deixa eu ver, três, quatro, nas quatro últimas linhas do texto, nas quatro últimas linhas do texto, é exatamente essa conexão que, que, que aparece, dá uma lidinha ali pessoal, por questões de tempo e agilidade, eu não vou ler, mas você pode ver, você tem ali, certo, nas quatro últimas linhas do texto, a defesa dessa tese exposta aí, a preservação de florestas nativas envolve o conhecimento de valores de longo prazo, como a defesa do bem-estar das futuras gerações. Perfeito. Então essa conexão com o ser humano enquanto tal e com as futuras gerações está presente ali nas quatro últimas linhas do texto. Portanto, um e dois aí estão corretíssimas. pode conferir nas quatro últimas linhas do texto que você vai encontrar isso aí, tá bom? Agora vejamos ali, a preservação das florestas nativas, isso não é filosofia. Agora só vou dar uma comentada rápida, mas sem, sem pretensão de autoridade, só usando o bom senso, pessoal. É, a preservação das florestas nativas otimiza a atividade econômica ao modernizar as técnicas produtivas a fim de ganhar produtividade sem prejudicar o ambiente. Grande desafio, grande proposta, pessoal. Inclusive aqui na União Europeia, essa é a tônica. Tá? Essa está bem interessante, essa está bem boa mesmo. A preservação das florestas nativas diminui a produtividade da agricultura. Não necessariamente, pessoal, com plantio direto, adensamento de culturas e desenvolvimento da biotecnologia, certo? Da engenharia genética, isso já não, não rola mais, certo? Da pecuária, da mineração, setores estratégicos para a economia mundial. Não. É, a sustentabilidade, pessoal, é a tônica, certo? Da, do, do, dos esquemas do, do Paul Singer, da, dos ditos dele, das colocações dele que é bastante. Ele não deixa de ser utilitarista, mas nem por isso ele ele nega ele nega a possibilidade da sustentabilidade. E o texto não traz isso, isso contradiz frontalmente o texto. Tá bom, pessoal? Ou a preservação das florestas nativas ajuda a enfrentar o progressivo desequilíbrio ambiental, certo? um desafio urgente no contexto da mudança climática atual. Isso daí é consenso entre a infinita maioria dos, dos grandes cientistas, pessoal. Tá? E é uma pauta muito em voga aqui na Europa, tá? Tá perfeita essa aí. Então o gabarito é 23. Bom, agora vamos para a questão 3 da etapa 2. Perdão, questão 3 da etapa 2. Essa é a questão 3 da é, etapa 2 bom, nós temos aqui a diferenciação pessoal, a diferenciação entre ética e moral nós temos aqui a diferença da ética, palavra que deriva do grego e da moral, palavra que deriva do latim eu colocaria etos e mos tá certo? eu não colocaria essas duas palavras não, mas tá, tá valendo também, essas também valem Respecti... as palavras ético-moral vêm do grego éticos certo? e do latim morales, respectivamente designam modos de ser e comportamento e especificamente, <coughs> e especificamente concepções diferentes de ético-moral adotadas pelas sociedades ao longo da história tanto para organizar a vida social, quanto para compreender os dilemas do gênero humano certo? sobre as concepções de ético-moral na modernidade assinale o que for correto Pessoal, é, tipo, a ética é algo mais amplo, certo? Que tem a ver com o um modo de ser, que tem a ver com o ser é, da pessoa de maneira mais genérica, ou seja, é um campo mais genérico, e a moral é um campo mais específico, comportamental, que tem a ver com a regra específica de um determinado grupo. Basicamente isso, tá? Só que esta, esta divisão, pessoal, esta divisão, ela não é usada por todo mundo, não, mesmo porque muitas vezes ética e moral são usados como sinônimos, viu, pessoal? Mas vamos ver, a número 1 um aqui. Hegel distinguiu moral e ética, sim, distinguiu, mas essa distinção não se impôs de maneira definitiva. Perfeito, é o que eu estava falando para vocês no campo da reflexão filosófica. De modo que os termos podem ser empregados como sinônimos. É... Eu mesmo, e o Kant, por exemplo, o Emanuel Kant usa como sinônimo, eu uso como sinônimo, e muitos colegas meus também usam como sinônimo. pessoal Quando eu estou aula eu não fico diferenciando. Olha, valores mais gerais e, e, e fundamentais, falamos de ética. Olha, quando a regra de conduta específica de um grupo, falamos de moral. Não, a gente, eu não fico fazendo isso. Né? Eu normalmente uso como sinônimo e tá valendo, pessoal. Então é, a um tá boa, tá? Os filósofos iluministas defenderam a ideia de que a moral devia ser fundada em valores religiosos? Não. Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, de jeito nenhum. Eles são anticlericais, antirreligiosos com relação a isso. Normalmente, a, a, a razão está no fundamento da ética e da moralidade iluminista aí, tá bom, pessoal? Então a dois está errada. Número 4, o iluminismo moderno tornou possível uma nova concepção de moral, caracterizada pela valorização da liberdade e da autonomia do indivíduo. O humanismo moderno tornou possível uma nova concepção de moral, caracterizada pela valorização da liberdade e autonomia do indivíduo. Perfeito, pessoal. O humanismo que vem desde o Renascimento e, e, se, e se solidifica, elevado à última potência no, no iluminismo, dá origem a esse, a autonomia do indivíduo, esse individualismo, entendeu? Perfeito. Ou seja, o ser humano, a partir da sua razão, olha o próprio Kant, o fundamento da moralidade, e Kant é iluminista, certo? E está no indivíduo, tá? Tá Tá muito legal assim aí. É, o tratamento, é, no tratado da natureza humana, David Hume, desenvolveu uma moral do sentimento na qual são as paixões que determinam as escolhas das pessoas e não a razão. Perfeito. Então vamos deixar uma coisa bem clara. David Hume, ele não valoriza a razão no processo do conhecimento. David Hume não valoriza a razão no processo ético. Para ele, a razão no processo ético é uma mera ajudante. É uma Coadjuvante, é um elemento secundário. As paixões é que são o um elemento ativo da vida humana e que fazem com que nós protagonizemos as nossas escolhas. Então, fica uma regrinha para qualquer outra questão. Falando em ética do David Hume, você tem que levar em conta a utilidade e a paixão. A razão é secundária. Então, essa está perfeita. Immanuel tá? Kant formulou a concepção de natureza humana como sensível e ao mesmo tempo como inteligível. Até no conhecimento, isso, viu, pessoal? Nós temos a sensibilidade espaço-temporal, que capta as coisas, e temos o intelecto, que coordena as coisas. Então, a natureza humana é sensível e inteligível. E com isso, ele supera a concepção, ele supera, com essa concepção, perdão, pessoal, estou sem óculos, certo? estou espremendo os olhinhos aqui me afastando do computador para ler superando com essa concepção o conflito entre liberdade e dever moral então para o Kant ser livre é justamente cumprir o dever moral Por quê? o dever moral é exatamente a razão é o imperativo categórico então a palavra dever na ética kantiana o termo imperativo categórico e o termo razão são equivalentes então, se eu ajo de acordo com a razão, estou agindo de acordo com a sua estrutura, o imperativo categórico. Estou automaticamente agindo por dever e automaticamente sou livre. Então, para o Kant, liber, a liberdade significa agir de acordo com a razão, agir de acordo com o dever, agir de acordo com o imperativo categórico. Tá bom, pessoal? Tá? Devo porque devo e assim sou livre. Por quê? Porque sou racional sigo o imperativo categórico, então, 29 é o Guarito, tá bom pessoal, essa tá bem interessante, o nível tá alto, viu moçada, o nível tá altinho aqui, tá, deixa eu ver aqui, nós temos um texto, agora não é uma questão de filosofia, é uma questão de língua portuguesa que contém aí, pessoal, é, que contém aí um texto bem grandão que aborda questões relativas ao Popper. Eu marquei as linhas, pessoal, para não ter que ler o texto inteiro com vocês e nós ganharmos tempo para que isso seja uma coisa que você possa ouvir indo aí para a sua escola, estando de boa em casa, tá? Então vamos lá. Bom, segundo, é, é, questão, questão número um, questão... questão alternativa número um. mas antes da alternativa número um, deixa eu ver aqui, assinale o que for correto a respeito do texto, então temos o texto ali, eu dei uma lida e fiz umas marcações, e agora vamos para a alternativa número um. Segundo o filósofo Karl Popper, a pura observação dos fenômenos já é suficiente para garantir que cada situação sempre se repita. Não! Não! O Popper, ele é, ele é contrário, ele é um crítico da indução, pessoal. Não é porque você fez um conjunto de experimentos aqui no seu laboratório que todo o universo vai respeitar o conjunto de experimentos que você fez. Lembrando que indução é um procedimento lógico que parte de, de, de pressupostos particulares para chegar a conclusões gerais. Então, indução do particular para o geral. Então, não é porque você viu um cisne negro que todos os outros cisnes serão negros. Você encontra a refutação dessa primeira alternativa é, entre as linhas 6 e 8, tudo bem? É, de acordo com Popper, não se podem generalizar as observações particulares e a simples observação de um determinado fenômeno não prova sua verdade absoluta. Essa está perfeita, reflete a crítica popperiana a generalização, ou seja, a crítica poperiana à indução, e a confirmação desta está entre as linhas 9 e 16. Tá? A confirmação desta como correta. É, alternativa 4. No texto, critica-se a tendência contemporânea é, de que basta apenas uma pessoa relatar um fenômeno nas redes sociais para que ele seja considerado fato. Bom, há essa crítica mesmo... Essa tendência da pós-verdade... Que vale mais a versão do que o fato... Isso é a base... Para os grupões dos tiozões de WhatsApp... Dos tiozões e tiazonas de Facebook... Para disseminar... Fake news... Entre outras coisas, pessoal... Então, é muito interessante... É uma ingenuidade... e uma, De uma ignorância atroz isso... E sim, critica-se essa ideia... Onde se encontra isso entre as linhas 20 e 33. Você pode encontrar a confirmação dessa perspectiva entre as linhas 20 e 33. É, alternativa 8. O autor do texto critica a velocidade surpreendente da internet que faz as histórias pessoais se espalharem rapidamente. Bom, ele não critica a velocidade, ele critica a tendência, a postura por trás disso. A velocidade é própria do tempo de certo e que não são necessariamente histórias pessoais né mas são são perspectivas pessoais né são narrativas a partir de perspectivas certo então ele não é uma crítica à velocidade a uma crítica naquilo que está por trás da, da, da notícia que se veicula você encontra isso entre as linhas 20 e 33 tá é, o autor do texto é contra o ensino das ciências na escola mentira, ele é a favor do ensino ele, 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 ele critica a maneira como se faz mas ele não é contra, tá certo? e o resto da, da alternativa é totalmente absurda você encontra isso daí entre as linhas 92 e 93, portanto o gabarito é 6 bom pessoal este foi o o comentário da etapa 2, de maneira rápida, de maneira tranquila, para você poder ouvir a hora que você quiser. Tá legal? Então, tá bom, fiquem com Deus, meus amados.